0: Descuvântul lui Dumnezeu din Osea, capitolul 9, de la versetul 10 până la versetul 17. Deci cartea lui Osea, capitolul 9, de la versetul 10. Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în deșert. Am văzut pe părinții voștri ca pe cei din roade ale unui smochin în primăvară. Dar ei s-au dus la bal pe ori, s-au dedicat acestui idol scârbos și au devenit o urăciune ca lucrul pe care îl iubeau. Gloria lui Efraim va zbura ca o pasăre. Nu mai este nici naștere, nici sarcină, nici o zămâslire. Chiar dacă își vor crește copiii, îi vor lipsi de ei înainte de a ajunge bărbați. Vai de ei! când îmi în voi întoarce privirile de la ei. Efraim, după cum văd, este ca tirul sădit într-un loc frumos, dar Efraim își va aduce singur copii la cel ce îl va ucide. Dă-le, Doamne, ce să le dai, dă-le un pântece care să nască înainte de vreme și să-nsegi. Toată răutatea lor este la Gilgal. Acolo m-au scârbit de ei. Din cauza răutății faptelor lor, îl voi alunga din casa mea. Nu-i mai pot iubi. Toți conducătorii lor sunt niște răzvărtiți. Efraim este lovit la rădăcină, i s-a uscat, nu mai dă rod. Chiar dacă au copii, le vor omărâ rodul iubit de ei. Dumnezeul meu îl va lepăda pentru că nu l-au ascultat de aceea vor pribegi printre națiuni. <coughs> Mai citește cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Deci Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Aduți deci aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și fă faptele din tăi. Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te păcăiești. Mai citesc odată. dată. ți de-ți aminte de unde ai căzut, pocoește te și fă faptele din tâi. Dacă nu, voi veni la tine și-ți voi muta sfeșnicul de la locul lui, dacă nu te pocăiești. În ultimii ani Dumnezeu ne-a binecuvântat cu mulți copii, Constant aveam femei însărcinate, după aia ne-am bucurat că s-a născut copilul sănătos. Și săptămâna următoare, iarăși cineva ne-a spus că Dumnezeu le-a binecuvântat cu o sarcină, și atunci am continuat să ne rugăm pentru sarcina respectivă, cum din mila lui Dumnezeu și acum avem femei însărcinate pentru care ne bucurăm și ne rugăm ca Dumnezeu să aducă la viață și acești copii. Probabil dacă s-ar organiza un concurs de copii la metru pătrat sau femei însărcinate, îngrămădite la metru pătrat, atunci ar merita să ne înscriem, pentru că fiind îngăsiți într-un spațiu așa de mic, probabil am avea șanse să câștigăm acel concurs. Și dacă ne uităm în scriptură, vedem că în scriptură copii apar ca binecuvântarea lui Dumnezeu, excepție câteva cazuri, de exemplu și pasajul care am citit. Pasaj care ilustrează foarte frumos, dar foarte trist, cum binecuvântările lui Dumnezeu se pot transforma în blesteme. Și Laura Tudian de întreabă care este titlul Predicii. Și asta e titlul Predicii, binecuvântările care se transformă în blestem. Cartea lui Osea merge mult pe imaginea folosită și în alte locuri în scriptură, ideea că Dumnezeu este Bărbatul, mirele poporului este soția, este mireasa și relația dintre Dumnezeu și poporul lui este descrisă prin imaginea căsătoriei. În cartea lui Osea, cum am văzut până acum, asta se duce și la un nivel mai avansat pentru că și căsătoria lui Osea cu Gomera reprezintă această relație dar căsătoria lui Hosea cu această femeie nu a fost una de dorit, deci a fost o căsătorie nu binecuvântată, ci mai mult o variantă unde binecuvântarea s-a transformat în blestem, pentru că Hosea s-a căsătorit cu o femeie care a fost prostituată, acea femeie a fost cu Hosea o perioadă, după aceea femeia s-a devenit infidelă, a plecat cu alți bărbați, a ruinat viața, după aceea Hosea cumpără înapoi, dar o căsătorie cu foarte multă durere, cu foarte multă suferință și timp ce se întâmplă asta pe scară umană, de fapt ilustrează relația lui Dumnezeu cu poporul lui, pentru că ăsta era scopul principal al acestei căsătorii, să pună în fața oamenilor realitatea spirituală, în ce stare este poporul lui Dumnezeu în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu cheamă înapoi poporul lui și fiind deja în capitolul 9 la sfârșitul capitolului 9, am văzut tot felul de încercări de a lui Dumnezeu de a-L chema înapoi poporul și, de data asta, cum s-a mai întâmplat în carte, Dumnezeu din nou încearcă să vorbească la inima poporului, reamintind poporul la prima perioadă, deci așa, perioadă dulce a relației lor. Spune că, precum găsirea unui struguri în pustie, Așa a fost atunci când l-am găsit pe Israel. Ca vederea primelor roade coapte într-un smokin, așa a fost atunci când am văzut pe părinții voștri. În pustie de obicei nu cresc plante, în pustie este de nisip și pietre, câteodată cactuș și nu este, de deci, bine așa la început este interesant dacă ajungi prima dată în deșert, dar dacă trebuie să mergi mult în deșert, nu este așa interesant. Odată am avut ocazia să călătoresc o întreagă zi în deșert și la început e interesant că nu no, ai auzit tot, ai auzit de deșert și nu no, ești în deșert. Dar după aceea mergi ore întregi și nu vezi nimic, deci numai pietre și nisip, câteodată un cactus uscat sau neuscat și acolo dacă vezi... Puțină vegetație, de obicei se construiește în jurul lui un motel, un restaurant, ceva, deci orice mică viețuitoare să fie, probabil este puțină apă, și atunci repede se face o oază. Și Dumnezeu spune că întâlnirea lui cu poporul Israel, pentru el a fost așa o, o bucurie, ca și când merge cineva în deșert și găsește o plantă, o vie, cu fructe. Deci, în deșert de obicei, ți-sete și nu prea ai apă, și când ți-sete și găsești o vie și struguri acolo și mănânci. Deci, acea împlinire care ți-ar oferi această experiență, sau următoarea ilustrație se spune, e ca și primul rod. Deci, cum știți, mie îmi plac copacii, am și plantat câteva, încerc să altuiesc și când plantez un copac. Roditor abia aștept să se facă un fruct și primul fruct este deci, în minte și caisul ăsta sau cireșul. Așa ne uitam că nu, no, nu, no, în sfârșit au făcut două fructe și așteptam nu cumva să cadă și nu cumva să spățească cine, ceva. Deci primul rod e așa foarte special, la toamnă iarăși sperăm să plantăm câțiva copaci, dar după aceea tot, nu, no, s-a prins, nu s-a prins, u am florit prima dată și uite că au făcut fruct. Și atunci de obicei țin minte primul cais care s-a făcut aici în curte, am stat în jurul lui ca și nu știu ceva cină festivă și am tăiat în patru și am împărțit și am făcut poze și aproape că a fost o sărbătoare de familie, primul cais care s-a făcut. Și Dumnezeu folosește această ilustrație că eu când m-am întâlnit cu părinții voștri, pentru mine a fost o, o Bucurie de genul acela când ai primul rod, numai că oamenii nu au apreciat acest lucru. Deci vedem aici la început Dumnezeu dă dovadă de o mare implicare emoțională în această relație și la sfârșitul capitolului vedem o dezamăgire, o scârbire de această relație. Dumnezeu a vizitat poporul lui într-o nenorocire, l găsit acolo, l ridicat. Este un pasaj care foarte frumos descrie tot procesul ăsta, că te-am găsit în sânge, te-am spălat, te-am îmbrăcat, te-am îngrișit, te am uh, vindecat rănile. Deci este un capitol întreg care descrie acest lucru și după aceea când ești bine, tu fugi la alții. Și la propriu, când vedem că abia ies din pustie, se urcă pe munte să primească legea de la Dumnezeu și ce face poporul? Deja din start face Dumnezei străini, face viței de aur, dar asta vine împreună cu s-au jucat și s-au bucurat, pentru că de obicei se traduce discret, dar s-au băgat în destrăbălare, s-au îmbătat și toată destrăbălarea o și jos pe vale. Săracul Moise, să știți, când vine jos cu pietrele, îl sparge de disperare. Deci încă abia au pornit... Și deja se întâmplă. Sau următorul eveniment când vine bala și bala să-l blesteme. Și nu poate să-l blesteme. Și atunci întinde o capcană. Fetele, popoarelor vecine vin, dansează, fac o petrecere, invite pe ăștia și atunci iarăși se duc la vale. Nu numai cu petrecerea, dar și cu destrăbălarea, și cu idolatria. Și asta se tot repetă. E ca și când un cuplu proaspăt căsătorit merge în luna de miere și, nu știu, soția prinde pe bărbat în luna de miere deja cu cineva. Deci abia a pornit relația și deja s-a și dus în jos. Și de atunci încoace au trecut sute de ani și să se tot repede, se tot repetă. Dumnezeu învățișează poporul, îl binecuvântează cu... Bună bunăvoința Lui, cu prezența Lui, cu darurile Lui și poporul tot timpul fuge în altă direcție. Și asta încearcă Dumnezeu să spună să pună în fața lor, uite unde ați fost voi, de unde v-am scos, treziți-vă. Și acest exercițiu vedem în multe alte locuri în Scriptură, în special în Noul Testament, vedem această reamintire unde Dumnezeu pune în fața noastră, uite așa ați fost voi. V-am scos de acolo. Unde ar fi dus acest stil de viață? Faceți un exercițiu unde ați fi voi dacă Dumnezeu nu ar fi venit în viața voastră. Și după aceea spune că no, atunci alipiți-vă de această cale. Aveți grijă să nu vă îndepărtați pentru că lupta e în direcția respectivă. Vedem multe exerciții de genul ăsta... Eu acum din Efesen 2 citesc un pasaj, spune că voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre în care ați trăit, după cu lumii acestuia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, duhul lor care lucrează acum în fine ascultării, între care noi trăim și cândva trăiam în poftele firii noastre, făcând voia firii, gândurile. Eram prin natura noastră copii ai mâniei, ca și ceilalți. De aceea, aduceți-vă aminte ca altădată erați neamuri după trup, necircumciși. Numiți circumciși acum, circumcis nu de carne și de mâinile omenești. Și atunci, pe vremea aceea, când erați fără Hristos, îndepărtați de comunitate tatea lui Israel, erați străini de legăminte, străini de promisiuni, neavând speranță, fiind fără Dumnezeu în lume, dar acum în Hristos Isus voi care cândva erați departe, ați fost aduși aproape în sângele lui Hristos. Deci ai fost adus, să nu uiți de ce ai fost adus, de unde ai fost adus și... Am încercat și probabil în continuare i benefic să facem un exercițiu. Câteodată mă uit la foștii mei prieteni și câtă unul dintre ei mă mai întâlnesc și au fost așa de înspăimântător. Acum două săptămâni m-a sunat colegul meu de cameră din liceu și s-au bucurat, nu știu, nu au găsit numărul meu de telefon, eu n-am vorbit cu el de 30 de ani. Și aceleași lucruri face care făceam noi în liceu. Și chiar îi de asta, că el a păstrat cumva poteca aceea și, și am început să meditez că într-adevăr, doamne, deci de unde mai scus, Unde aș fi dacă aș fi mers în direcția respectivă? Am întâlnit un alt prieten care este într-o stare jalnică, acum are aproape 65 5 de ani, aceleași lucruri face, dar cumva la o scară mai înaltă, și cum au devenit acel alcoolist în sat care doarme pe imaginea drumului și lumea râde de el. Deci unde am fi dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în viața noastră? Pentru că omul foarte repede se obișnuiește cu bunăstarea, se obișnuiește că are un loc de muncă, are unde să stea are ce să mănânce, așa de ușor ne obișnuim cu un oarecare statut social și după o vreme credem că asta nu se covine, Deci asta e sudoarea noastră, deci noi am fost mai deștepți ca alții, ca și cum ar fi din cauza eforturilor noastre. Și eu de multe ori ar trebui să trebuie să mă amintesc că nu eu nu aveam de gând să-L cunosc pe Dumnezeu. Când acel pastor ne-a chemat la studiu biblic, eu nu am vrut să mă duc. Și când ne-am dus, mergeam să batem joc de tot ce se întâmplă acolo. Și când am înțeles Evanghelia, eu nu am vrut să umblu cu Dumnezeu. Eu țin minte că tot în mintea mea spuneam că poate când o să fiu bătrân, atunci o să umblu cu Dumnezeu, dar până atunci nu o să umblu cu Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, ne încurajează să facem un exercițiu de unde ne-a scos Dumnezeu, cum ne-a dus aici, ca să ne alipim de cale în continuare. Nu cumva să uităm și să ne încredem în noi și după aia să ne îndepărtăm. În Roman 6 citim următoarele. Mulțumim să fie aduse lui Dumnezeu pentru că erați sclavi ai păcatului, dar ați ascultat din inimă de modelul de învățătură, al căruia ați fost încredințați. Ați fost eliberați de păcat, ați devenit sclavi ai dreptății. Și așa cum v-ați dat mădularele să fie sclave ale necurăției și a fără de legii, tot așa acum dați-vă mădularele sclava ai dreptății spre sfințire. Căci atunci când erați sclava ai păcatului, erați liber în ce privește dreptatea. De multe ori îmi vine în minte acea dedicare și slujire care făceam unii față de alții. Deci, careva, Dacă careva coleg de al meu avea 100 de lei, atunci noi știam că acei 100 de lei o să meargă spre vot că într-un mod egal împărțit. Deci era o fraternitate, țin minte, odată cineva s-a s-o legat de mine și a venit prietenii mei și au luat o bătaie din cauza să mă apere pe mine. Și de multe ori văd cât de dedicat era. Eu nu știam engleză o boabă atunci și învățam pe de rost textele diferitelor formații de rock. Dar nu înțelegeam o boabă, dar învățam pe de rost. Mă gândesc acum, dacă aș avea această dedicare să învăț pasaje din Biblie, oriunde mergeam, în direcția, în jurul acestui lucru se învârtea totul. Acolo mi era gândul, deci cât de dedicat erai în viața trecută în acele lucruri, spune Scriptura că nu ai fost acum salvat să fii dedicat în coace. Pentru că omul nu poate sta în mijloc. Iar Iarăși fac referire la cartea care am citit cu Cristu, Cristi, Petrecerea la marginea mormântului și acolo scrie că primul pas spre dependență îi când nu vii la Dumnezeu să-ți împlinești inima la el. Casa care e curățată și goală, nu poate să rămână așa. Deci dacă rămâne goală, atunci vin înapoi șapte duhurele și locuiesc acolo. Știți și acele pasaje înspăimântătoare, care tot în direcția asta încearcă să ne atenționeze. Cel din 2 Petru 2, 20 22. Dacă, după ce au scăpat de murdările lumii, prin cunoașterea Domnului nostru, al Mântuitorului nostru Hristos, și se întorc din nou la ele și sunt învinși, starea lor din urmă devine mai rea decât cea din tâi. Căci ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât să fi cunoscut și apoi să se întoarcă de la porunca sfântă care l-a fost încredințat. Ceea ce li s-a întâmplat lor este adevărat cu proverbul, câinele se întoarce la voma lui și scroafa, după ce este spălat, se tăvălește în noroi. Sau îi celălalt pasaj din Evrei, Evrei 6, și ce căci este imposibil pentru cei din Odinoare care au fost luminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului care vine, dar după aceea au căzut, este imposibil să fie înnoiți iarăși spre pocăință, întrucât ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu. Deci aceste pasaje ne cheamă înapoi, încearcă să ne protejeze. Mulți creștini au mustrale de conștiință că oare eu atunci m-am îndepărtat sau nu m-am îndepărtat. Oamenii care s-au îndepărtat și s-au scufundat în starea asta nu mai sunt îngrijorați. De ce? Aceste subiecte. Aceste subiecte îl pe ăia care încă nu s-au scufundat. Dar și aceste pasaje arată în direcția aceea. Am pornit, să nu uităm de unde am pornit, unde ne-a dus Dumnezeu, să nu scufundăm în direcția aceea. De aceea am citit și pasajul din Apocalipsa 2.5. Aduți deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te din faptele din tâi, pentru că dacă nu, voi veni la tine și voi muta sfeșnicul la locul, de la locul lui, dacă nu te pocăiești. Acest lucru spune și despre cel căldicel. Hai înapoi! Deci asta nu-i judecata finală, ci încă este o chemare înapoi. Dar cum se duc lucrurile mai înainte, îi tot mai tare strigă profetul, dar încă parte partea chemării înapoi. Și Dumnezeu de aceea reamintește poporul lui de perioada de început, ca ei să vadă că uite bine cuvântările și unde am ajuns, îți de la Dumnezeu. Dacă ne îndepărtăm de la el, binecuvântările se transformă în blesteme. Și copiilor și următoarea generație o să fie unealtă mână a lui Dumnezeu să dea o lecție mult mai dureroasă decât ei se gândeau. Și una dintre cele mai dureroase lucruri, blestemul păcatului, este când această prăpastie între generații se formează. Când Oameni care ar trebui să fie cel mai apropiați devin dușmani. Și, cum am spus și la începutul acestei predici, copiii sunt o binecuvântare. Și în multe pasaje apar copiii ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cu cineva dintre voi discutam nu mult după ce s-a născut copilul, că prin asta Dumnezeu dă niște bucurii care n-a experimentat până atunci. Dar și niște frici și spaime și îngrijorări și dureri pe care n a experimentat până atunci. Și Dumnezeu când a ales pe Avram să fie poporul lui, el și urmașii lui, atunci Dumnezeu o promis binecuvântări. Și asta pe de o parte era binecuvântare materială și pe cealaltă parte era binecuvântare că el o să înmulțească, o să aibă mulți urmași. Și vedem că Avram prima dată primește binecuvântarea financiară și zice că, doamne, ce rost are, deci sluga o să moștenească totul, deci nu are niciun rost. Deci încă nu îl ia ca și binecuvântare până nu are cu cine să împărtășească. Și într-un fel se leagă și de subiectul săptămânii trecute de la Sobata, de la Tabără, acea idee că ai ceva și atunci dorești să împărtășești. Deci lucrezi, transpiri, Știind că pentru copii tăi creezi un context. Dar acest lucru poate să se transforme într-o armă cu care te tai. E ca și cuțitul care e foarte bine ascuțit, să tai ceva cu el, dar câteodată omul se taie singur pe el cu acel cuțit. Și ironia sorții sau situației actuale în cazul evreilor este că ei sau de dat unor idolatrii, închinarea la Baal, care era Dumnezeul fertilității. Deci ei mergeau la Baal să aibă mai multe roade, să aibă mulți copii, să aibă binecuvântări și cumva să sublinieze acest lucru, mergea mână în mână cu orgii sexuale. Deci în vremea asta deja în templu se practica, și într-un fel vedem ironia că, da, prin acest act se înmulțește omenirea. Și totuși rezultatul final este că nu se vor mulți, zice Dumnezeu. Deci e o unealtă care în mâna lui Dumnezeu, pe căile lui Dumnezeu, e binecuvântare și scos din context în direcție greșită, îndreptată, te tai cu el. Deci ei se închinau la Baal, să aibă mai mulți urmași, și Dumnezeu spune că o să aveți mai puțin urmași. Zice că ei au ajuns însă la bal Peor, s-au dedicat rușinii. Au ajuns purcăciun precum acela pe care îl iubiau. Gloria Efraimul va zbura ca o pasăre, nu mai este nicio o naștere, nicio o sarcină, nicio o zemăslire. Chiar dacă își cresc fiii acum, ei vor fi lipsiți de ei, căci vai va fi de ei, când îl, îl va întace privirele de la ei. Efraim, așa cum am văzut la tir, era plantat într-un loc plăcut, dar Efraim își va aduce fii la cel care ucide. Deci ăștia fac niște alianțe cu niște popoare, sperând că o să scape de judecata lui Dumnezeu și acele popoare la care fug ei o să omoară pe lor. Deci ei ce soluție ofer lumea de obicei, că îți rezolvi probleme, lasă că Dumnezeu nu o trebuie să iei în serios, am eu soluțiile mele și, și soluția îi că o să piadă copiii. Culmea și acest ritual de închinare față de Baal, parțial includea sacrificarea copiilor, arderea prin foc. Deci, un Dumnezeu care ar trebui să te binecuvânteze, să ai mai mulți copii, trebuie să te închine așa încât arzi copii la el. Sau trăiești în tot felul de imoralități din cauza cărora ulterior scade fertilitatea și toate astea. Deci ce mare-i minciunea și ei merg mai departe. Deci practic această imoralitate în templu și cum, culmea, femeile nu prea mai rămân însărcinate. Nu prea mai nasc copii. ca Copiii care se nasc sunt să mormântați de părinți Ceea ce e cea mai mare durere Pentru un părinte să facă acest lucru Sau îți luați din fața părinților Și duși în captivitate Că dacă țineți minte Când începe exilul din Babilon La început nu toți au fost duși, La început au fost duși tinerii Familiilor bogate și influente Deci când și Dracnișan, Abednego, Daniel Ajung în Babilonia Majoritatea oamenilor încă sunt acasă deci oameni influenți cu bani care totul pentru copilul lor și copilul Ruat ca și prizonier. Până și numele lui este schimbat. Deci ce promite păcatul și ce dă? Bineînțeles, asta nu e o surpriză pentru că Moise în Deuteronom 28, 18 și 41 spune că dacă te îndepărtezi de căile lui Dumnezeu, rodul pântecului tău și a pământului tău, și a cirezelor tare, și a turmelor tare, va fi blestemat. Ți se vor naște fi și fiice, dar nu voi rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate. Spune Moise la început, încă nici nu a intrat în țara promisă, și deja li se spune că aveți grijă că puteți să dați în direcția asta. Ulterior în psalmul 106, 35 până la 40, așa este rezumat. S-au amestecat cu neamurile. S-au deprins cu faptele acestora, au slujit idolii lor, iar aceștia au devenit o cursă pentru ei. Și-au jefuit fiii și-au jertfit fii și fiicele în cinstea a demonilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor, fiicelor lor, jertfiind idolilor Cananului. Au spurcat țara din cauza sângelui, s-au întinat prin faptele lor, s-au prostituat prin lucrurile lor. Atunci s-a prins mâinia Domnului împotriva poporului său, pentru că și-o urât muștenirea. Deci e foarte interesant când lumea ia niște lucruri, scoate din context, altundeva refolosește și binecuvântările devin blesteme. Secolul trecut a avut loc revoluția sexuală. Câteodată omenire o trăită în prostie habar a avut, dar acum noi avem iluminarea. Și parțial da, deci medicina a aflat anumite lucruri cum funcționează organismul și are o latură bună dar a avut o latură păcătoasă între încurajezi. Poți să faci nu mai trebuie să te temi de Dumnezeu, de biserică la asta, dă-i drumuri, dă ce dorești, cum dorești dar cu asta au venit foarte multe probleme care societatea trebuie să rezolve cumva. Au crescut foarte mult sarcinile nedorite au crescut explodat avorturile. o explodat numărul copiilor nedoriți care după aceea ce să facem cu ele și după aceea foarte multe probleme și în direcție respectivă. În continuare vedem că imoralitatea contribuie foarte mult la infertilitate. Deci oamenii care folosesc acest dar al lui Dumnezeu, mai ales dacă treci prin avorturi, șansele drastic scad să mai poți să ai copil. A fost interesant când s-a conceput primul nostru copil, ne-am dus la medic, da, îi e o sarcină. Primul lucru ce a întrebat medicul, dacă a avut avort. Că dacă ai avut deja avort și s o rănit acolo, atunci e deja periculos. Deci, vedem și în ziua de astăzi cum aceste eliberări, de fapt, pun niște... Pun niște legături pe oameni care după aceea creează alte probleme Mi se pare interesant că Hollywoodul și televiziunea Au fost o unealtă foarte, foarte puternică în direcția asta Acum Hollywood-ul vrea să joace pe moralul Deci acum ei sunt moralitatea universului, cei de la Hollywood Care au distrus tot ce exista până atunci Acum bineînțeles sunt consecințe și acum ei, dacă cineva nu știu ce face, atunci ei zic că gata și omul respectiv atunci dispare, tăiat din filme. Comuniștii, dictatorii mai făceau așa, că Ceaușescu avea pe unul care au a devenit incomod, l-a omorât și după aceea și din ziare era șters numele lui. Acum aceeași lucru face Hollywoodul, că cineva au făcut o imoralitate cu altcineva, acum gata, tăiem din filme, scoatem, nu mai... Ei bine, dar voi ați zidit acest întreg templu și acum să fii așa de fățarnic că tu devii de fapt judecătorul suprem în domeniul respectiv. Deci scade natalitatea foarte, foarte drastic. Deci se compară, într-un an am citit mai multe articole că există Institutul Statistic Român În fiecare țară se fac statistici Cât s-au născut, cât s-au murit Cum se schimbă diferite Indici demografici Și dacă bine țin minte trebuie să fie cel puțin 2.2 Ca să se mențină O societate Dar majoritatea țărilor europene au 1.3 E așa de jos încât societățile Astea nu se pot recupera Bine, dar sunt soluții, că sunt alte locuri unde sunt prea mulți și atunci băieții ăștia care umblă acum cu bicicletele și ne aduc pizza s-a dus aici. Numai că ei au cultura lor, obiceiurile lor, ei vin aici pentru bunăstare, dar nu vin aici pentru valorile noastre. Și atunci în Occident asta iarăși creează foarte multe probleme și mare scanderberguri pro sau contra-imigranți și eu nu vreau să mă duc în direcția aceea, ci să subliniez că ce Dumnezeu sublinează aici în Osea, acest lucru se întâmplă din nou. Zice Dumnezeu că voi admirați acele popoare. Știți ce? Vă predau țările post din Europa. Nu mai vor creștinismul? Nici o problemă. Dar o să vă predau națiunilor care nu au morala asta care aveți voi și nu o să respecte standardele voastre și o să vedeți cum îi să trăiți după alte standarde. Și în unele țări, în Franța, în Anglia deja au gustat foarte frumos din asta ce înseamnă dacă nu-ți trebuie morala creștină și tot ce o să zidit pe ea atunci vin emigranții o să rescrie regulile și după aceea mai vedem cum o să fie societatea. Pentru că ai nevoie de Forță de muncă. Dacă nu se nasc copii, societatea îmbătrânește, atunci vin probleme. Acum am citit un articol că mulți pensionari din Germania pleacă pentru că în Germania, din pensia de acolo, nu mai poți să trăiești. Că așa de scumpă îi să trăiești în Germania, încât un pensionar german care a lucrat toată viața lui, nu prea se mai descurcă și atunci se mută cu acel salariu în țările este europene, Pentru că aici traiul încă e mai slăbuț O să vedem și bula asta în Cluj cât de frumos o să explodeze Pentru că Clujul cât de scump îi, Oamenii de la mediu în jos nu pot permite să stea aici Dar avem nevoie de oameni care fac o grămadă de servicii și atunci poate o să avem favele în jurul Clujului cum au brazilienii sau o să fie și aici multe probleme. Acești lucru ce s-au întâmplat în timpul lui Hosea, zice Dumnezeu, o să aduc națiunile pe care voi admirați, o să vină ei peste voi și puteți să trăiți acum fără mine și fără morala mea. Interesant că oamenii care vor dragoste și se aruncă în brațele fiecăruia care vine, nu primeți dragoste. Și cu cât mai des fac asta, cu atât mai mult se scârbesc și oamenii după o vreme se, se izolează de toți. Deci nu mai vor să vadă pe nimeni, ei singuri și în lumea virtuală. Că și el interesant în Japonia ce probleme au ei, că tinerii nu vor relații, nu vor căsătorie, nu vor nimic pentru că au totul virtual. Deci poți să faci un abonament și poți să alegi că ai o primietenă virtuală, poți să spui exact cum să arate și poți să suni și să vorbești că este un operator real în spate, că totdeauna spune ce vrei tu să auzi și așa de mult merg în lumea virtuală încât guvernul japonez tot, tot felul de sume dă numai să te căsătorești. Dacă ai și un copil atunci îți cumpără marea și sarea pentru că văd ei cum merg în jos. Cam aceeași lucru ce zice aici și lui Hosea, că nu se vor înmulți. Dacă se vor înmulți, atunci nu se vor bucura de copiii care s-au născut. Și aici am putea să vorbim mult despre copii care există și oamenii nu prea știu ce să facă cu ei. Cât mai repede să scape, repede la creșă, la grădiniță, să nici nu văd, eu nu știu ce să fac cu el și după aceea foarte mulți tineri, tot așa am citit săptămâna trecută o statistică, cât de mare procentul tinerilor care cresc, școală nu mai fac, de lucrat nu lucrează și nu-și găsești locul în societate. Deci zice Hosea că și dacă ai copii, nu să te bucuri de ele. Deci îi o problemă care țările post-creștine tot mai mult văd și nu din perspectiva asta, din altă perspectivă tot dezbat, că tot mai mult pensionari, tot mai puțin lucrează, sistemul de pensii în România numai de aia există, că niciun partid n-a avut curajul să spună realitatea, dar mergem minus de foarte mult timp și nu poți să produci minus până la infinit, odată o să moară sistemul. Deci, la prima citire, ce citim la OSEA, apoi ce ne privește, dar aceleași lucruri revin și profetul, când sublinează că uneltele, binecuvântările lui Dumnezeu scoase din context, devin blesteme. Și nu o să mai producă ce vreți voi. Uite, voi vă culcați și la templu cu femei și sacrificați copii și tot nu o să aveți copii. Deci nu o să funcționeze sistemul. Interesant că profetul, la un punct, au de aceste blesteme, și îs convins că simțea cu Dumnezeu Pentru că și el a fost părăsit de soție a răscumpărat A fost o viață care ilustra Și din cauza asta profetul Trecând prin suferințe Înțelegea despre ce vorbește Dumnezeu Și la un punct vedem că Îi vine să se roage Și După primele cuvinte Parcă nu mai este așa sigur dacă vrea să binele poporului sau nu vrea. Și atunci este o schimbare și până la urmă se roagă ca blestemul să vină peste popor. Dice dă-le Doamne ce să le dai. Dă-le pântece care să piardă copilul, sunt uscați. Deci aude blestemul, vrea să se roage, dar după aia zice că dă-le Doamne ce merită, că Tu știi ce merită. Și cumva repetă și în formă de rugăciune acele blesteme. dele pântece care să piardă copilul, dele le sân uscați, toată răutatea lor le este în Gilgal și din cauza răutăților îl vor arunca din casa mea. nu îi voi mai iubi, pentru că conducătorilor sunt niște răzvărtiți. Efraim le este lovit, rădăcina lor este uscată și numai de rod. Chiar dacă se vor naște, le voi omorâ, prea iubiții rod ai pânte celor lor. Și totuși, chiar dacă profetul încheie cu nota așa negativă, noi nu trebuie să încheiem în notă așa negativă, pentru că avem mulți copii din mila lui Dumnezeu și copii pot fi binecuvântare în continuare pe căile lui Dumnezeu. Ce avertizare trebuie să ne dea pasajul e că nu putem lua aceste binecuvântări să scoatem din context și într-un alt context să rămână binecuvântări. Deci avem copii din mila Lui Dumnezeu, avem unelte pe care Dumnezeu ne-a dat și dacă folosim acele unelte spre acel cop, atunci o să rămână binecuvântarea, dar nu îndepărtați de Dumnezeu. Și tendința noastră astăzi nu este să mergem la închinare moloc, că nu este direct închinare moloc. Dar într-un mod indirect, lumea în continuare oferă foarte multe lucruri care contrare Cuvântului Lui Dumnezeu și de multe ori copiii sunt sacrificați în direcția aceea. Că avem sau nu avem copii, de ce nu avem, avem destui bani să avem sau nu avem. Deci e interesant că unii vor copii și nu pot avea, alții ar putea să aibă, dar din diferite motive nu au copii și din mila Lui Dumnezeu, în calea lui Dumnezeu nu e așa de sugură situația. E interesant că cei care ați fost la studiu pe Maleahi, poate mai țineți minte acea promisiune care spune că una dintre scopurile venirii lui Hristos e să refacă această prăpastie. Maleahi 4.6 El va întoarce inimile taților spre copiilor și inimile copiilor spre taților ca nu cumva atunci când voi veni să lovesc țara de blestem. Pentru că și dacă venim din perspectiva copiilor, dacă vrei să ai o viață lungă, asta merge mână în mână cu respectul părinților. Dar și părinții înscumâs într-o lume căzută și copilul vede tot mai bine cum îi părintele și atunci frustrarea față de părinte crește și încurajator totuși, unul dintre scopurile venirii lui Hristos e să refacă această relație stricată. Mulți dintre noi nici n-am creșcut în familii creștine și totuși el poate să întoarcă inimile toaților spre copiilor și inimile copiilor spre taților, dar poporul lui Dumnezeu în această vreme încă e cu inimă întărită, încă nu a văzut Hosea acea pocăință. Și atunci profetul spune că gloria lui Dumnezeu va zbura ca o pasăre. Deci imaginați o pasăre care e undeva, de o vreme încoace dorim să vedem păsă, să identificăm, și atunci mergi tiptil și tot zboară pasărea și spune că așa o să fie gloria lui Dumnezeu, o să zboare. Deci o venit prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui și odată zboară gloria. În ziua de azi putem vedea oameni care sunt înălțați până în cer, că în lumea asta virtuală ai followers și ai like-uri și foarte repede ursus și în următoarea secundă poți să fii niciunde. Deci poate să zboară această glorie. Mi-a venit în minte odată în Budapesta, am stat în chirie, erau curte cu mai multe case și aveam un vecin acolo, un bătrânel, stătea mai mult într-o cămară, avea Încăpere, era neglijat, bătrânul trăia singur Și după ce puțin m-am împrietenit cu el, m a invitat în casa lui Și casa lui era plin de decupaje de ziare îngălbenite Și arăta, uite, aici președintele țării îmi îmânează, nu știu ce premiu Uite, aici când am fost în Los Angeles și am luat medalia de aur deci, acesta era un boxer care a câștigat foarte multe medalii internaționale cu 30-40 de ani în urmă. A fost așa de vestit încât chiar și președintele țării i-a dat ceva medalie, dar au trecut 30-40 de ani. Gloria a zburat, bătrânul stătea singur într-o casă, nimeni nu-l mai vizita, numai acele ziare galbene pe perete arătau că cândva Gloria era aici. Și asta spune că poporul lui Dumnezeu a ajuns unde a ajuns, are o glorie, dar asta zboară de la un punct la altul și nu mai este dacă ei nu se pocăiesc. Și ultima imagine care ne arată pasajul citit, e consecința finală în caz că nu se pocăiesc, pentru că Dumnezeu spune că se îndepărtează de ei Îți dați afară, îți dezrădăcinați Spune că se uscă rădăcina lor, nu o să mai aibă Deci folosește foarte multe imagini Spune că toată răutatea lor este în Gilgal Și acolo am ajuns să vă uresc Deci pornește cu o imagine din asta Erați ca, ca primul rod Ați fost ca, ca, nu știu, în deșert când primești o plantă am început să vă urăsc. Deci când o relație ajunge din dragoste în ură și zice că din cauza faptelor voastre o să vă alung din casa mea. Nu o să vă mai iubesc. Că toți conducătorii voștri sunt niște răzvărtiți. Dumnezeul meu îl va respinge pentru că nu l-ați ascultat și o să ajungeți niște fugari printre neamuri. Gilgal, nu știu dacă aduceți aminte... Probabil știți că e în Biblie Gilgal, dar Gilgal era acel loc unde a intrat Iosua cu poporul în Țara Promisă. Acolo a avut prima tabără unde au spus cele 12 pietre să reamintească oamenii de ce au venit ei aici. Deci, ironia, să faci un loc de idolatrie, centrul idolatriei, în acel loc unde s-a zidit o piatră de aducere aminte. Să nu cumva să uite generație viitoare. Acolo a fost ales Saul rege și când David revine și devine rege, iarăși este un loc cheie, acel Gilga. Deci a avut și conotații foarte pozitive și din cauza asta e și mai supărător că acolo unde intrat poporul, a pus niște semne să nu cumva să uităm pe Dumnezeu, chiar în locul acela este cea mai mare destrăbălare și idolatrie. Și de aceea spune că acolo s-o scârbi Dumnezeu de ei. Deci, vine un punct în relație când, gata, până atunci a fost. Deci, te chinuie, te și spune că Dumnezeul meu îl va respinge pentru că nu l-au ascultat și o să devină ca niște fugari printre neamuri. Mui se prevestește asta în Rege, în Deuteronom 28 și acest lucru acum începe să se îndeplinească și. Mai târziu în Ezechiel citim când gloria se îndepărtează din templu. Chiar sunt două pasaje unde Ezechiel descrie. Deci la Moise vedem că vine legea, gloria lui Dumnezeu coboară pe munte, coboară pe cort, merge în fața lor în timpul zilei ca și un nor, timpul nopții ca o flacără și după aceea vedem la Ezechiel că se îndepărtează și pleacă din templul Gloria și după aceea este dărâmat Ierusalimul. Și s-ar putea să vină timpul ce oamenii doresc să ne lasă în pace Dumnezeu. Și am auzit acest lucru nu știu, de la oameni care au crescut în familii creștine, biserică și abia aștept să scap de aici. Să nu mai aud de asta, să scap de asta. Sau nu știu, are un prieten creștin, un coleg creștin care tot... Spune Evanghelia și abia aștept să scap de asta, să nu mai aud. Numai că punctul acela când nu mai aude și scapă, ăla cumva îi de dare a judecății. Oamenii care nu vor în prezența lui Dumnezeu nu o să fie. Pentru că tot iadul este o aruncată afară îndepărtat de dragostea, de bunătatea, de toate acele trăsături pe care și un necreștin dorește. Nu vrei, o să rămâi definitiv fără ele. Și totuși, noi nu suntem încă în situația aceea, noi încă suntem în acea situație despre care 2 Corinteni 6, doi vorbește, la vremea îndurării te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ascultat și te-am ajutat. Iată, Acum încă este vremea îndurării, încă este ziua îndurării. Deci Dumnezeu ne-a spus aceste cuvinte, dar nu suntem încă la judecata finală. În continuare, aici și prin Hosea spune poporului cuvinte foarte puternice și dure, dar totuși cu scopul de a apoi. chema înapoi. Și noi, fiind după jertfa lui Hristos, mai mult avem această îndrăzneală să venim în fața lui Dumnezeu. Și să închei cu 2 Corinteni 5, 19-21 Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine fără a lua în considerare nelegiuirile lor. A pus în noi cuvântul împăcării și noi suntem ambasadorii lui Hristos. Și Dumnezeu prin noi ne îndeamnă vă roagă fierbinte în numele lui Hristos împăcați-vă cu Dumnezeu pentru că El a făcut pe el păcat, cine nu a cunoscut păcatul ca eu, noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Amin. Doamne, îți mulțumesc că Tu areți dragostea Ta față de noi și prin mustrările Tale. Și ne mustri prin cuvântul Tău, câteodată ne mustri cu consecințele păcatelor noastre, dar încă nu a venit sfârșitul. Încă suntem în ziua Harului și încă auzind aceste cuvinte, Tu ne chemi înapoi la Tine și pe Tine te deranjează păcatele acestei lumi. Tu le vezi pe toate și te deranjează mult mai tare ca pe noi și totuși Tu rabți, chiar dacă Tu știi cine răspunde pentru războiul din Ucraina, pentru tot măcelul acela unde mor copii, unde mor femei, unde s s-o bombardați spitale și maternități și totuși tu rabți nu de aia pentru că ție nu-ți pasă de păcat ci pentru că tu încă vrei să te îndu de unii te îl slăvim dacă ceresc că tu încă te vei îndura de unii oameni care nu te cunosc astăzi și vor fi eliberați de judecata eternă tu încă ai de gând să transform poporul tău și de aceea încă rabți Am dorit să ne rugăm pentru frații noștri din India, care sunt persecutați, creștinii care au pierdut casele lor, biserici care au pierdut clădirile lor, care au trebuit să se refugieze în alte părți ale țării. Te rugăm, Doamne, să folosești această pricoană, cum ai folosit și în trecut, să crească biserica Ta, ca acești oameni să găsească mângâiere, pace în cuvântul Tău prin puterea Duhului Tău, încât să fie o mărturie despre Tine, Doamne, îți mulțumim că Tu o să judeci pe toți care au ridicat mâna împotriva poporului Tău. Chiar și în Apocalipsa vedem că poporul Tău strigă după dreptate și Tu spui că trebuie să mai rap de puțin pentru că nu s-a împlinit numărul aleșilor. Doamne, îți mulțumim că prin răbdarea Ta, putem vedea încă șansa pentru pocăință. Te rog Tu să ne dai o dorință sinceră după pocăință. Cei care Te cunoaștem și poate ne-am răcit, Te rugăm să ne ajuți în acest exercițiu de a ne uita înapoi de unde ai scos, unde am fi fără Tine și Te rog, Doamne, îndurăte de noi să putem să fim reîmprospătați în credința noastră. Tată Ceresc, Te rog, Înnoiește-ne, te rog să te înduri de noi și în privința copiilor noștri. Te slăvim că ne-ai binecuvântat cu copii, te slăvim că ne-ai dat această mare cămare, care câteodată e și înspăimântător, văzând lipsurile noastre și păcătoșenia copiilor. Totuși dă neputere, putere, dă-ne speranță, credință să folosim uneltele date de tine, pentru că vedem în cuvântul tău că tu ești un Dumnezeu cine lucreze în mai multe generații și chiar dacă ne salvezi individual, totuși tu ai plan cu următoarea generație și asta e rugăciunea noastră, să binecuvintesc copiii noștri să te cunoască, să ducă mai departe ei flacăra Evangheliei într-un mod mult mai glorios decât am făcut noi. Te slăvim, Tată Ceresc, pentru cuvântul Tău, pentru îndurarea Ta, răbdarea Ta, pentru această nouă zi când am putut să venim în fața Ta, în numele Fiului Tău. Amen.